0: Buenos días, mi gente. Estamos de nuevo, después de tanto tiempo, en otro episodio de Business en Chanclas. La razón por la cual la semana pasada y antes pasada no tuvimos un programa es porque gente que yo conozco acá Estaba estaban de vacaciones. De vacaciones. Sí, sí. No, mi gente, no. En la, en la vida real lo que había pasado es que habíamos ido para Tampa, que teníamos una actividad de abajo financiera, que fue un éxito. Y como ustedes pueden ver, eh, tenemos muchísimo contenido acerca de eso en en las redes sociales y ustedes pueden disfrutar de todo lo que pasó ahí abajo en Tampa. Pero además de eso, quiero tomar la oportunidad para invitarte a otro evento que vamos a tener en septiembre 30 en Miami. Vamos a ¿No hacer bien? una cosa.
1: Vamos a hablar del evento al final del programa para dejar todos los detalles de cómo la gente puede comprar los tickets y de qué va a ser el evento.
0: Va a ser una locura. Nada más te voy a decir eso. Me están censurando, pero no te preocupes. ¿Cómo no tú estoy, estás?
1: Lo estoy censurando porque quiero que la gente se <risa> quede con eso del, del, del evento hasta el final del del episodio y ahí vamos a dar todos los datos porque si lo hacemos al principio la gente después se lo olvida con todo lo que nosotros hablamos el episodio y no lo no, no, no va a ir estoy de acuerdo
0: contigo cuéntame y yo ¿cómo, quiero ver a mis seguidores ¿cómo? de
1: business en chancla en Miami el día 30 de septiembre
0: ¿cómo te o oh, como te oh, Tampa? cuéntame
1: Pero, eh, me encantó la verdad tuvimos para los que no saben un evento con la gente de Home Realty uh -huh. Home Prime Realty la gente de Campestani y Adiel que fueron invitados al podcast sí, de nosotros, y para mí fue un evento magnífico, daba cogida, la, mucha energía de, del evento y muchas cosas positivas. Aparte, pude estar rodeado de profesionales que realmente, como tú... <risa> lo dijo, <risa> lo grabaste, ¿no? <risa> uh, eh, no, no, serio, estuve rodeado de profesionales que daba, me, me impresionaron mucho la habilidad que tienen de, de hablar y de comunicar, grandes comunicadores, y siempre se agradece estar en ese tipo de ambiente cuando tú estás en ese tipo de ambiente, siempre sales con algo positivo siempre sales con algo bueno.
0: Tú sabes que mientras yo estoy en Tampa, uh -huh. regreso para acá para New Jersey, esta gente se queda fiestando en Tampa, que no me invitaron, ¿Qué? porque yo estaba en Tampa trabajando. Hace
1: cuatro días antes del evento.
0: Y si tú me conoces, trabajando los cuatro días antes, lo que pasa es que imagínate. Pero si tú me conoces, a mí que tú sabes que yo cuando voy a eventos de trabajo, a viajes de trabajo, nada más que trabajo. Yo no salgo de fiesta, yo no hago nada, lo mío es trabajo, nada más, te lo prometo. No como esta gente que sí. se fueron de fiesta, se fueron de bar y yo ahí trabajando, escribiendo en el hotel. Sí. Pero,
1: estudiando, pero, estudiando. estudiando, estudiando siempre y, para y, dar lo mejor
0: sí. para mis seguidores. Pero, eh, en una de estas ideas, ¿no? Y esta, y esta idea que vamos, a, que vamos a estar hablando hoy, la nació en Tampa. ¿Y tú sabes por qué nació en Tampa? Porque el dinero aquí en, en New Jersey, en New York, es más callado que en la Florida. ¿Tú crees? En, en, yo creo que, en mi opinión, tú vas a la Florida. Eh, el
1: dinero eh, hace más ruido en el verano. Exacto. <risa> es
0: como que todo el mundo anda con los Lamborghini. Todo el sí. mundo anda. Y entonces hay que en Nueva York que hay tanto dinero. Se ve menos. Es más sutil. Mucho más callado. Yo conozco gente que tiene millones y millones de dólares y son. Anda
1: con ropa de Costco. Anda con ropa
0: de Costco, ahí tranquilo. En Nueva York es algo más. Maybe es porque hay gente que tiene tanto dinero que hasta la gente que tiene dinero se, se frenan un poco, ¿no? Puede ser. Puede ser. No sé en realidad cuál es la razón para la, eso, pero... El
1: estilo de vida también. El
0: estilo de vida es más callado. Entonces, abajo, hay muchísima gente que, que... Tú sabes, tú vas a un club y hay tres Lamborghinis y no sé cuántos Rolls Royce, ¿right? Y yo estaba pensando, ¿no? Porque siempre tenemos una idea de... Como humanos, yo creo que siempre nosotros nos tratamos de posicionar en escalas. Eh, yo creo que eso es algo humano. Ajá. Uh -huh decir bueno si estoy ganando dinero qué tanto dinero estoy ganando comparado exacto comparado con la gente que me rodea no uh -huh. y yo estaba hablando con, con Marisa acerca de la diferencia que hay entre ganar dinero y tener dinero uh -huh. y la acumulación de ese dinero tú te has puesto a pensar alguna vez ese caso
1: la verdad sí la verdad sí hemos hablado yo creo que cuando se habla de dinero se tiene... yo lo pienso como una herramienta y eso uh -huh. creo que lo hemos hablado varias veces entonces, cuando se habla de, de hacer dinero, no necesariamente está relacionado con tener dinero. Porque tú puedes tener una compañía que haga mucho dinero y tener un salario de 80 mil dólares y todo el dinero que entra a tu compañía, la compañía se lo come. Claro. So, así que no está relacionado a hacer mucho dinero, hacer mucho cash flow, si tú no te estás quedando con ese dinero. Y sin embargo, que es un gran ciento de los millonarios que hacen eh, fortunas en este país, es, un, es una fortuna creada durante un periodo largo de, de vida, que han acumulado riqueza, ya sea en inversiones, ya sea en real estate, en ciertas propiedades, y no tienen tanto cash flow, a lo mejor ganan 80 mil, 100 mil dólares al año, pero sí han creado un, un portfolio grande de inversiones y, y han retenido mucha riqueza
0: Tú sabes que yo creo que eso es lo fundamental que muchas veces no nos damos cuenta. En esto del dinero, de, de las riquezas, de acumular wealth, como se dice en inglés, eh hay un efecto grande que es acumulativo o sea tú empiezas ahora mismo y puedes ganar 300 mil dólares al año 400 mil dólares al año tú puedes estar ganando un millón de dólares al año y tener menos dinero que una persona que gana 300 mil pesos al año pero que ha estado acumulando ese dinero por 20 años uh
1: -huh.
0: porque no te das cuenta de que ese dinero se va acumulando y básicamente te abre las puertas a juegos más grandes uh -huh donde se produce mayor cantidad de dinero. Hay, hay, tipo, hay negocios en los que tú requieres tener un, una cantidad de dinero acumulada para poder jugar en ese tipo de círculo. Claro, claro, Que no es un círculo que está disponible para ti, aunque estés ganando mucho dinero en otros juegos. Exactamente. A ver si, te, a ver si me explico. ¿Se
1: entendió eso? Está complicado, pero yo entiendo lo que tú quieres decir. Básicamente lo que estás queriendo decir es que la gente que no tiene mucho cash flow pero puede acumular riqueza, o sea que retiene ese dinero uh -huh. y crea como un pool de dinero, puede jugar en ligas que a lo mejor que hace mucho dinero y no, no retiene tanto no puede. No puede.
0: Y a mí me pasa, mira, yo estoy, yo, yo estaba, yo vivo ahora, tú sabes, yo me mudé hace unos meses y estoy en un edificio especial, todo muy lindo.
1: es una mansión <risa> con piscina y todo eso. Que
0: no, no, <risa> Tengo piscina pero no una <risa> mansión. Y, y hay mucha gente ahí que, que, que ganan dinero. Tú te das cuenta, tú entras a lugar y te das cuenta que todo el mundo gana dinero. y Tú sabes cómo, la, tú, sabes cómo tú sabes que en donde tú vives la gente gana dinero. ¿O no? Si tú estás en un lugar bueno, esto lo vivo en un cholo los otros días y es cierto, esto es verídico. Tú sabes cómo tú sabes si tú estás en un, en un barrio bueno, en un barrio malo. Tú sales a las 12 del día. Tú sabes por quién está trabajando. O quién está sin trabajar. Tú sales a las 12 de un miércoles en un barrio bueno. Y tú te encuentras a las mujeres en yoga pants. Yendo a Costco, yendo a Home Goods, yendo a Pilaris, ah, Pilaris ah, de gimnasio, bro. Créeme lo que te estoy ah, diciendo. Masaje. Hay un Amazon store ahí cerca, hay un massage parlor, un créeme. Café,
1: un café luxury.
0: Ahora, en el otro lado de la moneda, si tú sales un miércoles por la tarde, no, hay en la calle. no, 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 no. Si va a haber gente en la calle, igual, pero escucha. Si tú sales un miércoles por la tarde, a las 12 días, y tú ves a los hombres vestidos en ropa deportiva. En el portal de la casa, jugando en la parte de atrás de la casa, los ves caminando por las esquinas, te van a meter un tiro. ¿Oíste? Créeme. Ah, <ríe> Cuando Nada. tú ves una pile hombre en ropa deportiva un miércoles, todo el mundo hangueando, puede ser
1: que no, que no vale. estés en un lugar muy bueno.
0: Ahora, las mujeres no. Cuando tú ves a las mujeres hangueando tranquilas, ah.
1: Yo, yo creo que te voy a calentar. Esos comentarios es un poco sexistas. Un poco ¿no? sexista. Nosotros Ese, no el derecho a estar en Yoga Pants haciendo Pilates.
0: No. Usted nació <ríe> para trabajar. <ríe> <risa> Meli está atrás aplaudiendo, ¿No, ¿no? está Yo estoy
1: sí de acuerdo. Nosotros los hombres somos los únicos que somos amados por condición, así que yo entiendo eso. Nosotros tenemos que tener la capacidad de proveer a la familia si no, no nos quiere.
0: Es así, es así. Pero, además, pero, es pero debe ser así.
1: Yo creo que sí, es una de las partes de la Yo creo que a la gente, la,
0: la gente siempre dice eso de una manera despectiva, y yo no creo que sea no, despectivo bueno, para nada. Okay. Bueno, yeah. Usted, como hombre, debe proveer para su familia.
1: Somos los protectores de lo da y esa es nuestra responsabilidad. Y está bien. Y cuando tú asumes esa responsabilidad, tienes que llevarla a cabo. Claro. Así que si no, cambia ese sexo.
0: Que hoy en día una,
1: es normal. Es normal. Esto, pero si eres un hombre, tienes que ser capaz de mantener tu casa. 100%. Eh, déjame hacerte una pregunta, porque esta conversación también salió en tampas. Y yo no, no entré en debate porque dije, ¿sabes qué? Voy a. A veces sabes que salen las conversaciones y tú dices, no voy a entrar en este debate. Voy a retirarme del debate. Voy a pensar sobre este, este tema.
0: Déjame hacerte una pausa aquí. Muy importante lo que dijiste. Mi gente, tú no tienes que tener una opinión acerca de todo.
1: No, no debería.
0: Métete eso en la mente. Hay veces que tú tienes tu opinión, no la tienes que dar. No te sientas obligado a dar una opinión que tú no quieres dar o no te sientas que nadie te, te puede obligar a tener una opinión acerca de algo que a lo mejor tú no tienes.
1: Yo antes, o sea, la persona que fue, que yo era hace 5 o 10 años atrás, hubiera entrado en esa conversación con todo y hubiera discutido like crazy por horas. Pero, ¿sabes? Dije, voy a hacer algo mucho más inteligente, que me está funcionando mucho. So, no voy a entrar a un engage con la conversación y con la discusión que se está formando. So, voy, a, voy a retirar mi mente de la conversación, voy a cambiar el tema de la conversación y después le voy a dar un pensamiento a esto, a ver a dónde me lleva. Porque no es la primera persona que me lo dice, me lo dice mucha gente y sobre todo se ve mucho en el mercado real estate, en negocios negocio de nosotros. Se, se ve mucho, que es enseñar dinero yo creo que este tema ha salido mucho también en el podcast y nunca lo hemos afrontado como, como lo que es. Yo pienso que es un problema. La conversación se llevó a cabo como que si tú tienes un carro bueno y te vistes bien, tú vas a impresionar a donde quiera que llegues. ¿Qué tú piensas de esto? ¿Tú crees que como inversionista, como dueño de negocio, si yo llego a hablar contigo a tu oficina, tú tuvieras en, en consecuencia o tuvieras en consideración si yo llego un Ferrari o si yo llego un Toyota? Sí y no. So, eso importa para ti.
0: So, ok, te voy a... Te, te, yo creo que hay, en esa pregunta que tú hiciste hay varias preguntas.
1: Porque la, la persona me dijo lo siguiente. Yo creo que... Como fake it until you make it. So, okay. Tú tienes que tenerle Ferrari porque no importa donde tú llegues, Si tú vives con Ferrari, tú vas a impresionar a la gente. No necesariamente. Y yo dije, coño, yo, yo entiendo que Ferrari es una característica de que tú pudiste comprar un carro caro. Claro. ¿no? Pero no neces necesariamente va a impresionar a la gente. Y luego puede impresionar a la gente... Pero, pero
0: no de la manera que tú quieres
1: y qué tipo de gente tú estás impresionando por eso dije ¿sabes qué? déjamelo no engage porque yo entiendo que a primera impresión si tú tienes un Mercedes si tienes un Ferrari si tienes un carro de lujo si tú llegas a un sitio eso va ligado a la riqueza claro so, uno asume que si tú te puedes comprar un Ferrari tienes dinero. es porque tienes mucho dinero claro si no, no deberías comprar un Ferrari so, mira, ¿qué es lo que sucede? pero lo más? que pasa es que la gente piensa que primero se tiene que comprar el Ferrari y después hacer el dinero
0: mira, 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 mira. Y te voy a confesar algo que me pasó ahí abajo en la Florida también. Uh -huh. Yo estoy lidiando con una compañía y cuando entro tienen... Ahí, tú sabes, conozco una pila de realtors y conozco una pila de gente, ya que sé yo? Mi gente de real estate que yo quiero muchísimo a los realtors porque yo conozco realtors que son gente que trabajan, que tienen una... No, que tienen, que, oye, yo conozco realtors que tienen un talento que es increíble, pero... Pero una cosa que a mí, y se lo digo a toda la gente que vende real estate afuera, y, y hablo de esto específicamente porque es lo que más abunda hoy por hoy en el mercado en el que estamos viviendo. Si cuando yo entro a tu perfil, si tú me escribes a mí, oye, vamos a colaborar, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Si cuando yo entro a tu perfil, lo único que yo veo son fotos de ti montado en un Mercedes. Fotos de ti con las gafas Cartier. Fotos de ti, todas las fotos son perfectas. Tú me entiendes, uf al lado del apartamento. Fotos de ti. Yo entiendo, eso a mí lo que me... Yo que soy una persona que tiene una presencia grande en las redes sociales, yo entiendo que eso es un perfil que está curado para dar esa imagen. Uh -huh. Ahora, eso para mí es bandera roja, bandera roja, bandera roja. Te estoy, hablando, te estoy hablando de que a mí me escriben hispanos y no hispanos, que tienen 200.000 mil seguidores en Instagram. Cuando yo reviso el Instagram, luce así y lo primero que yo digo es, todos estos seguidores son comprados. Yep. Déjame ver, voy y reviso los seguidores. Y te estoy hablando de 9 out of 10, 9 de cada 10. Todos los seguidores son comprados. me te... gente, por favor, no compres seguidores. En Instagram al momento se ve. ¿Ok? Usted sí, va no a los Reels. Usted va a los Reels que usted puso si tienen 10 views. ¿Ok? Se ve. No hace falta comprar seguidores. Los seguidores no te dan el respeto que tú crees que te dan. De verdad que no. Te lo digo yo que tengo una pila. La gente te sigue porque das buena información y eso toma tiempo. Y está bien no tener seguidores. ¿Ok? No, no caiga en ese. Una vez que usted cae en esa, en esa competencia, se te olvidan las prioridades. ¿Okay? Es
1: que yo creo que eso es lo que pasa, que la gente no se enfoca en las prioridades. Y este libro de Zero to One lo, lo dice perfectamente. Se enfoca en, en, en las cosas que no tienen nada que ver con tus prioridades. Y se olvidan del objetivo. El objetivo no es lucir como rico o tener rique O lucir como que tienes riqueza, sino tener riqueza.
0: Mira, yo estaba hoy por la mañana, yo estaba en el gimnasio. Y estaba oyendo. Pero
1: tampoco nos mientas. Tampoco a nos mienta, mira. Tampoco nos mienta. Dilo ahí, dilo
0: ahí. Eh. Oye, yo estaba en el gimnasio y faking it until you make it. De la manera buena, eh. El gimnasio de
1: la cama suya.
0: Eh. ¿No me entiendes? Estaba en el gimnasio y estaba oyendo un podcast de... ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo ahora el nombre. Uno ahí con Peterson. Uh -huh. Y Peterson habla de, de que la manera en que nosotros pensamos en nosotros mismos. La, la mayoría de las veces que nosotros tenemos, como se dice en inglés, negative emotion, emoción, emociones negativas, están relacionadas con nosotros pensando acerca de nosotros mismos. En el momento que tú empiezas a pensar en ti mismo, muchas veces empiezas a pensar negativamente porque nadie te conoce a ti y tus inseguridades mejor que tú. Eso pasa mucho. Okay. ¿Qué es lo? Y, y él está diciendo que en su práctica clínica, él ve mucha gente que eh, dicen que cuando ellos piensan en sí mismos, eh, experimentan mucha emoción negativa. Oh, wow. right Entonces, hay un escritor que se llama Becker uh -huh. que habla de cómo nosotros mismos creamos mentiras acerca de nosotros dentro de nuestras mentes que nos ayudan a lidiar con esa emoción negativa de nuestro propio cerebro que se llama the self, nosotros mismos juzgándonos todo el tiempo.
1: Sí, como, como para, para lidiar con esa negatividad nos ponemos una excusa.
0: Nos ponemos no una excusa sino una fantasía. Okay. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Peterson dice que él no está de acuerdo con Becker en esto, porque esto en el análisis completo no es una buena estrategia. Uh -huh. Dice que lo liberador es la verdad. Y yo estoy de, de acuerdo con esto. ¿Y qué te explico? En vez de ponernos esta fantasía que nos ayuda a lidiar con, este, con estos pensamientos que tenemos todo el tiempo, que yo creo que de ahí es donde viene todo esto que estamos hablando. Uh -huh. Tú tienes que ser capaz de decirte la verdad. So, cuando tú estás... Um, jugándote tú mismo que nos pasa a todos
1: pero tú no crees que
0: pero espérate hold on hold on so you understand this okay. cuando tú estás jugándote tú mismo okay. right? hay muchos pensamientos tuyos que tú mismo te vas a criticar basado en lo que tú sabes de ti hay muchas tú tienes que preguntarte a ti mismo esto que estoy pensando primero que todo ¿es verdad? número dos ¿es útil? y número tres ¿soy yo o es la idea que tengo de mí? Si tú te dices... Si tú te dices la verdad... A ti... Esto te va a liberar... No por crees, muy dura que sea... ¿Tú no
1: crees que el comportamiento... Que muchas veces... O esa historia que la gente se hace... No, no... Ellos mismos no piensan que es la verdad...
0: Sí, pero el problema es que... Cuando nosotros tenemos este tipo de conversaciones... Dentro de nosotros, brother... 90% de las veces... Esto es automático...
1: Por eso mismo... Nosotros
0: no pensamos activamente acerca de esto... Todo el mundo sabe que nosotros tenemos pensamientos... Que vienen a la mente de nosotros y nos... Y nos... Y nos, nos... They hunt us... Nos, nos caen atrás... Y nosotros lo que hacemos es apagar esos pensamientos en vez de pensar activamente. Coño, si cada vez que yo vengo ante las cámaras me siento inseguro, ¿por qué es que estoy inseguro ante las cámaras? Porque no soy suficiente comparado con lo que yo creo que la gente quiere ver. Y si eso es lo que estoy pensando, ¿es verdad que no soy suficiente? Y si es verdad, entonces, ¿cómo puedo ser suficiente? Y esta conversación que yo tengo, ¿es útil o no es útil? No, o es solamente yo castigándome. Ajá, probablemente,
1: probablemente no es útil, pero en términos de verdad mentira, porque dice, tienes que decirte la verdad. So, yo creo que cuando tú estás en ese estado de mente, que yo creo que nos pasa todo, Ajá. yo creo que para ti tu verdad es esa.
0: No necesariamente. You know, I don't agree with that. Yo creo que muchas veces nosotros tenemos ese, ese reflejo en la mente nosotros, machucándonos en la cabeza, eh, ¿cómo, ¿cómo decirte? Automáticamente. Y muchas veces no es la verdad.
1: No, pero yo digo que cuando tú llegas al punto, yo entiendo que si te ven un pensamiento negativo y tú dices, bueno, yo no soy así, voy a decirme la verdad, esto no es la realidad, es solamente fue un pensamiento que viene generado por un miedo, Ajá. hasta ahí, pero a la vez que cuando tienes un comportamiento y hay comportamiento, no es un pensamiento.
0: Pero mira, te voy a poner el ejemplo que yo puse en, en un podcast, el, en un video que hice hace como un año atrás. Que es lo que es una inseguridad mía, por ejemplo. Okay. Te voy a hablar de esto, es algo muy, muy personal.
1: Pero, nivel, pero lo que quiero entender es ¿sí si es a nivel de pensamiento o a nivel de comportamiento, porque son dos o, cosas distintas tipo.
0: Um, ¿Es no algo entiendo. que tú
1: haces o es algo que te viene a la mente con reflejos?
0: Es algo que te viene a la mente. O un pensamiento. Exacto, okay, y okay. esos pensamientos no siempre son verdaderos. Okay, no, pero estamos... hay veces que en vez de nosotros pararnos y decir, okay. bueno, esto es verdad o no,
1: okay, okay. Ya entendi, eh, ya esto es
0: útil o no, esta conversación que yo estoy teniendo conmigo, porque, a ver, todo este pensamiento que tú tienes dentro de tu mente después va a determinar las acciones que tú tomas.
1: Claro, claro
0: tú ¿me entiendes? y muchas veces nosotros tenemos esto en automático ahí en la cabeza pasando y nunca nos paramos a decir bueno yo me siento cada vez que pienso en esto me siento inseguro acerca de esto y cada vez que pienso en esto me siento así me siento asado hay veces que me atormento yo mismo y hay veces que esta conversación que estás teniendo dentro de la mente no es real no eres tú de quien tú estás hablando y estas cosas que tú estás poniendo adentro de no son verdad son ficticias, ¿sí? son ficticias pero si son verdad entonces enfrenta esto voluntariamente en vez de ignorarlo y entonces mejóralo right entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Mira, te pongo el ejemplo perfecto. Yo hago el... En el 14 de febrero, uh -huh. yo quiero comprarle a Marisa un, una ropa. Entonces, tú sabes, bueno, ha sido un buen año, nos ha ido bien. Quiero comprar algo de marca, algo caro para que, para que ya esté, coño. Voy a, ¿cómo se llama esta tienda? Isan Saint Laurent. Uh -huh. Yo te hice el cuento. Yo estoy sentado, yo entro a la tienda, no hay nadie en la tienda. Y una muchacha very... La muchacha estaba bella. Muy educada ella, nada más que me entré. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Amable. Cuando yo entro, miedo número uno. Tienes que entender, yo nunca he tenido dinero. Jamás, en la vida. Yo nunca he entrado a este tipo de tiendas. Uh
1: -huh. ¿Primera vez?
0: Sí, yo, eh, que yo generalmente no es de mi gusto. No, yo nunca paro a estos lugares. Yo casi siempre compro ropa en línea. Loco, yo me compro los calzoncillos en Walmart. Literal. <risa> literal, <risa> yo tengo los calzoncillos de las fruticas. No, neces
1: <risa> no necesitamos esos <sobre> detalles. <risa> me los compra, sí, sí. lo
0: compra Marisa por Instacar. No, 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 no
1: necesitamos esos detalles. Oye, por Mari,
0: tengo tres los calzoncillos en hueco. Ordéname cuatro paquetes de los de 16. ¡Ja, <risa> Entonces yo lo mismo tengo un cazoncillo que es Gucci que un cazoncillo que es de Walmart, es una locura.
1: En una vez se huele un tanga y te lo pone. <risa> <Sí>. No, es. Eh, <risa> eh, 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 que sí,
0: no eh, que sí. Eh, <risa> eh, cuidado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo estoy adentro de la tienda y en mi mente, brother, yo entro y no hay precios en nada. Entonces yo digo, wow, espérate un momento porque Ahí cuando no hay precio, precios. Yo, yo me
1: voy de la tienda.
0: Cuando no hay precios, significa que tengo que preguntar el precio. Ahora, yo estoy seguro de que estos precios van a ser un palo, van a ser carísimos. Yo no sé ni, te lo juro que al final ni pregunté, bro. Mira, todos los precios, no había precios y entonces esa muchacha viene y me dice, oye, ¿puedo ayudarte con algo? Y yo digo, no me, déjame tranquilo. <ríe> yo por dentro de mí, como que, oye, espérate un momento. No. <ríe> Pero tú tienes que entender, bro, que mira, es una conversación que número uno no era cierta, que yo estaba teniendo conmigo mismo, sí. que no era cierta. Y número dos, que me llevó a una acción de alguien que no soy yo. Uh -huh. Porque el número uno... Yo tengo dinero para comprar cualquier cosa en esa tienda. Sin problema de ningún tipo.
1: Estaba dispuesto a ir a Y comprar. estaba
0: dispuesto a comprar eso en esa tienda. Y sin embargo, el miedo que yo tenía era, coño, voy a preguntar por un precio y esta mujer me va a decir un precio y a mí me va a parecer caro o no, pero a lo mejor no es lo que yo quiero comprar. Y yo le voy a decir, no, gracias. Y ella va a pensar que yo no tengo dinero. Sí.
1: O so, sea, estabas creando una assumption o una idea que no era realidad. Una
0: idea que no era realidad basada en una inseguridad tuya yeah. y entonces este tipo de cosas uno las deja ir porque son difíciles de lidiar con ellas uno las deja ir y de pronto uno coge y dice bueno ¿por qué actúe de la manera que actúe? hay gente que no se para y piensa en esto yeah. hay gente que dice oh, por carajo y la muchacha fue excelente conmigo no, y
1: que nunca sale de la zona de confort y dice ¿sabes qué? El, esa muchacha, a lo mejor es una trabajadora mm. que está aquí para ayudarme para trabajar. Es que
0: eso es lo que pasa. Y el dueño
1: de la tienda necesita clientes. Brother, como
0: yo. Y yo te voy a ser sincero: lo más seguro es que esa mujer no esté pensando nada no, de eso. No. Ella está como que okay, esta persona me pidió un precio, no le gustó. Okay, se fue.
1: Yo también, no pasó yo. nada.
0: Pero en tu mente. Yo creo
1: que ni eso lo piensa. Claro. Ni eso ni piensa. No lo, no lo quiso comprar ya, okay. gracias. No, no eres el único. Yo
0: estoy seguro que hay una pila de gente que también piden y no compran nada. Entonces, pero en tu mente, porque tú tienes esta inseguridad dentro de que tú nunca has tenido dinero y la gente te tiene que percibir como que tienes.
1: Ahí yo creo que está el problema. Right?
0: Tú coges y dices, coño, estoy actuando de una manera que no soy yo por cosas que tengo en la mente pasando situaciones que no existen basado en criterios que tengo acerca de mí que no son verdaderos.
1: Pero yo creo que la presión la pone, la, la constante necesidad que tenemos de decir a los otros I'm doing good. So, la presión que nos ponemos a veces de comprar el carro, de entrar a, esta, a estas tiendas, de, de actuar como actuamos, es la necesidad de expresarle a la, a la, al entorno que nos rodea. Aunque no los conozcamos, uh -huh. por eso nos puede pasar en un restaurante, no puede pasar lado. a quien quiera, Decirle, no, no, espérate, espérate.
0: Es el miedo que te da cuando la tarjeta te da decline. Exactamente. Y te dicen, oye, la tarjeta está decline al lado del mundo, el mundo no, tú te no, quedas no. como que
1: Aunque no. tengas un millón de dólares en la cuenta. Es porque no la activaste, <risas> no la activaste y dio decline. Pero yo creo que es la necesidad de decirle a la gente, espérate un momentico, yo estoy haciendo bien en la vida, yo sí tengo dinero, yo sí tengo esto. Pero y, y, y estoy de acuerdo contigo, me ha pasado mucho y me ha pasado en diferentes situaciones. De, especialmente cuando emigré, yo no me veía alto hasta ni para pedir un café. Sobre. A veces me daba pena en España pedir un café porque me veía que estaba, la ropa mía era diferente. Ajá. Y más en Europa que la gente se viste súper bien. Ajá. Yo me sentí incómodo porque no, no, como no encajaba, o sea, como que no, no, no pertenecía a ese mundo. Pero después me di cuenta que ese es un mundo igual que tú y que es mío, que son gente común. Y que son barreras que, y assumptions, son cosas que nos metemos Todo en la Todo eso está cabeza, pasando en tu mente. Que en verdad la gente no está pensando eso en The First Bro, a
0: nadie le importa en España si tú pides un café vestido como no, no, no le
1: importa. Ni España ni aquí. En ningún lado. A nadie le importa. A, su vida, la a gente nadie le no. importa. Pero es, yo creo que eso está, es, esa presión está general y en los negocios pasa muchísimo. Es en la necesidad de yo enseñarle al otro que yo tengo, o la necesidad de enseñarle al otro que yo valgo, o la necesidad de enseñarle al otro es que tú me necesitas, porque muchas veces es. Decirle al otro, no, tú tienes que hacer negocio conmigo porque tú me necesitas. No, yo no te necesito. La razón por la que hacemos negocio es porque a mí me conviene lo que tú me das y ahí te conviene lo que yo te doy. Y Entonces, en esta transacción estamos de acuerdo.
0: Sí, y a ver. El y, día
1: que eso no funcione, dejaremos de hacer negocio juntos.
0: Y, y a ver, y, y también hay que, hay que admitir que el comportamiento que tú, que tú vas a asumir y como tú debes lucir, no es que sea no tienes que lucir millonario, no tienes que lucir nada de eso. Eso puede tener un. Eso puede ser contraproducente lo que tú tienes es que asegurarte de que el comportamiento y el look que tú, seas, que tú, que tú tengas esté en congruencia con el tipo de servicio, o el tipo de acuerdo que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una compañía contigo, uh -huh. es importante para mí mostrar una imagen de integridad. Si nosotros estamos a punto de hacer un negocio de, uh -huh. de ¿cómo se llama?, Estamos a punto de hacer un negocio de... No sé, de inversiones. Y después salimos con nuestras esposas. Y estamos jugando golf. Y yo hago trampa en el juego.
1: Definitivamente no vas a hacer negocio conmigo. ¿Right?
0: Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dice eso de ti?
1: Que no eres una persona fiel. Más <risa> bro, en ese, en ese ejemplo... Yo creo que, que... yo no haría negocio con una persona que... quisiera trampa en un juego. Porque el juego... Uno, es para divertirse. Y dos... Es para medir ese, esa rivalidad sana que uno tiene contra los, el juego que sea. Claro. Es para yo ganarte, tú ganarme. Si yo hago trampa, pues es que yo estoy alterando el significado del juego.
0: Y, y mira, y te, y te digo, yo, yo, yo he escuchado las anécdotas serias en el banco, cuando he trabajado en el banco, de gente que han decidido no hacer un negocio por eso, por ese tipo de cosas.
1: Es que, claro. Una
0: interacción que pasó, algo que pasó que esa persona dio a conocer. Como que yo no soy la personalidad que yo tengo. No, no no va de mano con esa con esa, uh, imagen que yo que, que va a representar más bien el negocio. Este.
1: Pero es que mira, cuando tú haces negocio, ya sea o un partner o alguien que vayas a contratarlo, o un trabajador tuyo, en, en mi opinión lo primero que debes analizar son los valores de esa persona. Si esos valores no están de acuerdo contigo y con tu compañía, tú, pues muy bueno que sea esa persona, tú no deberías contratarlo, porque esa relación no va a funcionar.
0: Ah, y, y yo creo que eso tiene mucho más que ver. Que, que las cosas que tú tengas, que el, si es en un Ferrari, Pero que si deja... mi pregunta es, mm, mi pregunta bien. es esta.
1: Vamos a decir que tú eres, eh, tú, vamos a decir, no, tú eres el CEO de, de, de eh, NJ Credit. Uh -huh. Y yo vengo a hacer negocio contigo. Yo quiero compartir el 25% de NJ Credit. Y yo vengo en un Ferrari o un Lamborghini Huracán de último modelo. Y cuando me siento contigo, me siento con aires de grandeza. No sé comunicar mi proyecto. No, no soy capaz de comunicar la idea de lo que yo traigo a tu negocio. No soy capaz de decirte cómo yo voy a mejorar tu negocio. No tú, vas a poder
0: hacer nada conmigo. Eso. Pero te diría algo ese Ferrari. O ese... ese Ferrari. Cuando tú entras, acuérdate que mira, la apariencia todo el mundo, mi gente, saca conclusiones, nosotros los humanos, para sobrevivir. Estamos programados para sacar conclusiones rápidas acerca de la realidad en el instante. Uh -huh. ¿Ok? Obvídate, es así Todo el mundo es así porque eso está construido en nuestra biología
1: Sí, como la primera impresión
0: Exacto, la primera impresión Cuando tú entras al parking, tú vienes manejando un Ferrari Eso es lo único que me va a decir es A lo mejor esta persona puede afortar Esto que nosotros estamos ¿Tiene haciendo dinero. Tiene dinero para entrar a este negocio okay. ok. Si tú entras en un carro todo desbaratado A lo mejor digo, ¿esta persona tendría dinero para esto o no? Te lo cuestionaría Ya, sí. yeah. cuando nos sentemos Entonces yo voy a corroborar si estas cosas son ciertas o no Vamos a tener... Eso es solamente la primera impresión y la primera impresión a veces no es suficiente. No, es, que creo, no te abre las puertas como tú crees que te las abre.
1: Si te soy sincero, yo creo que... Y esta es, este es mi opinión después de, de pensar. En la mayoría de los casos, el Ferrari no importa. Ni, ni la impresión de esta de lujo importa. No importa la ropa que tú tienes, no importa los zapatos si tienen eh, red buttons. Yo creo que al final, en los negocios, y estamos hablando específicamente en los negocios, lo que te asegura un trato o un deal, son dos cosas. La habilidad tuya que tengas, ya sea de comunicar o las habilidades profesionales que tengas, y la capacidad que tengas de hacer amistades. Oh, sí. Porque la gente tiende a hacer negocios y a, hacer, y a contratar a la gente que le gusta. y man, so, Tú puedes tener un huracán, no. tú puedes tener un helicóptero. Si cuando tú llegas a una reunión, tú no te comportas de la verdadera manera, tú no eres approachable tú no eres una persona sociable, muchas de las veces, a no ser que esa persona esté interesada en tu dinero y solamente te quiera por tu dinero, ese trato no funciona.
0: Oye, yo, yo me he sentado con gente en, la, en las mesas de negocio que nada más que, que, que han entrado con los zapatos rojos, con la, los Gucci, con toda la historia, cosas caras, que de verdad tenían dinero, que tienen dinero. Y aún así la respuesta ha sido no. No, es que,
1: es que no Porque funciona. Porque el problema
0: es que yo sé que no vas a... Eh, eh, quien tú eres no va a encajar en esto que nosotros estamos tratando de hacer. Y al final del día yo, te, yo, te, yo, te, yo te, te admiro todo eso que tú tienes, pero la razón por la cual tú y yo estamos hablando es para hacerle este dinero juntos. Y esto no va a funcionar y no vamos a hacer ningún dinero.
1: Entonces podemos coincidir, <risa> podemos coincidir que comprarse un carro caro o comprarse algo caro para enseñarle a, la, a, a tu cliente ideal o a tu socio ideal que tú tienes posibilidades de hacer negocio con él es una mala idea.
0: Generalmente. Y, y tú sabes qué es lo que y, este y tú sabes qué es lo que sucede brother mira ay Dios mío mi gente es una es tan difícil cargar ese peso tú te imaginas cargar el peso una de las cosas que las redes sociales me han enseñado a mí es que la verdad como te lo dije al principio es liberadora uh
1: -huh.
0: cuando tú empiezas a construir esta imagen que no es cierta eso es un peso que tú tienes una que presión, mantener siempre presión, brother siempre la este gente llama, la, deuda la gente llama, me llama el programa a mí todo el tiempo. Yo nunca en la vida tengo la preocupación de, yo tengo líneas abiertas. Yo nunca en la vida tengo la preocupación de que alguien me llame y me diga, oye, que tú estás haciendo esto, esto no es cierto, porque yo sé muy dentro de que todo lo que yo te estoy enseñando en las cámaras es como es. Uh -huh. Ahora, yo pudiera, yo tengo los recursos para coger y hacer una movie, enseñarte la MUI. Ustedes son buenísimos en promoción. Yo estoy seguro que nosotros podemos hacer una MUI aquí y tirarme millonario por las redes.
1: Helicóptero, mi hijo. De todo. Yo
0: voy a ir... Eh, bro, el vuelo en helicóptero en New York es $200 an hour. $200 ¿Cómo? pesos a la hora. En, ¿Cómo se llama? Fly on. Se hay, llama la compañía. Hay
1: agencias, y esto es una locura, lo lo estaba viendo, hay agencias que crearon un estudio... Como la, 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 la parte de dentro de los aviones. De los aviones, brother. Para Ey, que eh. la
0: gente vaya. Yo puedo hacer todo esto. Yo, nosotros ten, no tendremos el dinero para comprarnos un avión. Pero tendremos el, pero tenemos el dinero para, para, para hacerlo para como rentar. que sí, sí. Para rentar. 300
1: dólares la hora. Oye, que rentas la cabina de un avión. 100%. Podemos, tío, un y, y, te hago,
0: y te hago tres videos. <risas> y te hago tres videos eh, con, con la maleta vacía caminando por la pista en el tarmac para subir para el avión. Créeme, brother. Pero tú te imaginas lo difícil que es entonces. Por lo menos para mí. Hay gente que lo hace y no les importa. Sí,
1: no. Cada cual tiene su película.
0: Pero tú sabes lo difícil que entonces sería eh, a tener el programa mío porque entonces cada vez que yo abro la línea yo tendría ese miedo de, coño, hay un tipo que a lo mejor tiene un la, avión allá afuera. La presión. Que sí, que me llama y me dice Oye, el avión ese tuyo, eso es mentira porque yo estuve grabando en ese mismo estudio. No, no, no.
1: O te dice, Oye, o te dice mira, ¿sabes qué? Tengo 100 millones para invertir en tu in ¿Qué en qué negocio. ¿Qué vas a hacer? Vámonos, paparín, en el avión privado tuyo. Y tú Ay, te, te quedas como A que tú... Ay, papá, esa hora de buscar un avión privado.
0: <risa> pero, pero, pero también te pero voy a decir... lo saco. <risa> Tienes que rentarlo. Sí, pero pero,
1: pero ¿qué lo va a rentar si no tiene un plan? Le
0: digo que tengo el avión ponchado. Eh,
1: se me ponchó el avión. Mira, bro, se me ponchó el avión. Vamos, tuyos, Vamos en United Economy. Vamos en
0: United Economy. Tengo el avión ponchado porque me siento, me siento fino, me siento humilde hoy.
1: Eso es como que tú vayas a, a, a conquistar a una muchachita y tú vayas en un carro de lujo la primera ah. cita. Y la muchachita dice que sí, ya, y empieza una relación. Y después le, le, le llega con un transportation.
0: Yo tengo un socio, yo tengo un socio, mira, saludos para Adiel. Adiel tú lo conoces. Lo voy a decir aquí porque eres mi hermano. No,
1: no lo conozco muy bien, pero saludos para ah,
0: saludos. Adiel. Adiel es un chamaco que es hermano mío, hermano mío. Y, y él empieza con una muchachita, a mí no se me olvida nunca, y me dice: Rolando, tú vas a ver para joder. La voy a, lo que vamos la, a, hacer? La voy a explotar. Adiel trabajaba en un dealer de carros de lujo. Ay, 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 oh, mío. Y Adiel le dice a la muchacha que él era un dealer, que era un capo de droga. Y cada vez que iba a buscar a la muchacha, papi, y por una semana entera se aparecía en un carro diferente de lujo. Le quitábamos, yo me acuerdo que le quitábamos las, las, las de porque eran los loners del dealer. Que se los dejaban llevárselos al otro día, los traía Y después por la noche se los poníamos de nuevo. Oye, esa, los padres de esa muchacha, tú los veías por la ventana como que, oye, wow, de oye. verdad que anda con
1: un tío? Tremendo, tremendo, <risas> tremendo partido. Según oye, tú, oye.
0: Al final, por supuesto, le dijimos la verdad y todo el mundo se rió. Fue, un, fue una jodedera. Pero increíble, ¿no? Porque tú dices, coño, este chamaco aparece todos los días aquí en un, un Mercedes, en un BMW, en un Roll royce. Si rol". yo
1: soy la muchacha, te mando por daños emocionales.
0: <risa> Oye, pero, pero nada, tú sabes, pero para que tú veas lo, la, la percepción, pero te voy a decir algo y te, voy a, y te voy a cambiar la moneda. Cuando a uno le va bien, y estaba hablando de eso los otros días, porque tengo un amigo que me estaba diciendo acerca de esto específicamente. Cuando a ti te empieza a ir bien en los negocios, hay un por ciento de gente alrededor tuyo que compite silenciosamente contigo.
1: Okay. Para el pensamiento ahí. Esto no quiero decir que si ustedes no pueden comprarse el carro que ustedes les guste, se lo compren. Eso está en, en, en la edición de cada cual. Lo que estamos diciendo es que no es necesario para tener éxito, ni es necesario para tener partners, es necesario para tener negocio. No, no, no. Sí, porque no quiero que saque la gente ahí, no, que yo me compruebe
0: porque me doy la gana porque tengo el dinero. Eso es el problema tuyo. ¿El problema tuyo, mi gente. Al final del día, yo, yo, yo saqué un video en TikTok Diciendo, si tú ganas menos de 100 mil dólares, no deberías tener un Mercedes del año, un BMW del año. Which, by the way, yo estoy de acuerdo 100% con esto. Pero, al final del día, yo llegué a la barbería y también me dijeron, oye yo no gano 100 mil, pero tengo un BMW, dile algo a este. Bro, a mí, en la vida real, a mí no me importa. Las decisiones de cada cual. Yo no voy no, por la vida final, juzgando de las modo. decisiones financieras de nadie. Al final del día, por cada cual problema. Tú sabes que la gente a mí me para mucho en la calle y me dice, oye, este se sacó, oh, oh, dile algo. Yo me quedo como que, bro, al no final del día yo, ¿sabe? yo pongo mi contenido, que es lo que yo creo Y cada cual seguía por eso si quieren y si No, pues no pero nada, yo quiero dejar no el nada. mensaje
1: bien claro El mensaje es que tú no necesitas Este tipo de cosas, claro, ni no. para ser real Ni para ser, es mentira Que tú vas a impresionar a la otra persona Con un carro grande, que sí te vas a ver Más presentable, sí, sí. Pero lo que realmente importa es lo que pasa Después de ahí, Entonces, tú puedes dar una buena impresión En un Toyota que se vea bastante bien Que esté limpio porque tú puedes llegar a un Mercedes Benz y está todo sucio, está descuidado. Eh, también da mala señal. Pero si tú tienes tu Toyota limpio, Toyota cualquier marca, te digo porque tú eres un Toyota. Eh, y cualquier marca de carro, llegas limpio, llegas bien presentable, bien vestido, oliendo rico. Y te presentas de una forma amable y sabes conducir una, una transacción de negocio bien conducida. ¿Tú tienes ningún problema?
0: Pues a mí no me va a mal en la vida. Yo, tengo, yo manejo un, un Acura ILX y no hay ningún partner de negocio mío. ¿Qué piense, oye, Este tipo no tiene dinero, no, ni nada de eso. Es eso que no,
1: no, no se piensa. No, eso, tiene no nada se, que ver. eso no viene a la cabeza. Lo que uno piensa cuando va a hacer una transacción de negocio es... ¿qué ¿Cómo me puede es que vamos a poder hacer sí, este negocio? ¿qué me va a aportar esa persona a la mesa? Y si está de acuerdo con los valores y con lo que yo transmito en mi compañía. Va a poder trabajar en esto ya. ¿A dónde voy a ir de un punto A a un punto B? El carro es una cosa secundaria. La ropa es una cosa secundaria. Los restaurantes que tú comes es una cosa secundaria. Tú no necesitas Los nada negocios
0: dominantes son como un baile. Lo que importa es Si tú sabes bailar, en no, movimiento, si tienes puesto mi gente, uno,
1: en movimiento. Lo, si, te no rico, si tú
0: te mueves rico, tú te mueves rico. Si la tú llevas. sabes bailar, olvídate de eso. Lo, no importa si los zapatos con los que estás bailando son Louis Vuitton o, sea, o tienes un par de chancleta puesta. Al final que... del día, que sabes bailar salsa, lo mismo baila con Louis Vuitton que con chancleta. El problema es... ¿eh? Y yo no sé bailar salsa, salsa, güey. <ríe> <ahí, después. ríe> <ríe> ¿Qué es lo que sucede? <ríe> ¿Qué es lo que sucede? Me dijiste que me ibas a cambiar la orden... Mira, te... mira. Hay mucha gente que cuando te empieza a ir bien, uh
1: -huh.
0: están, están compitiendo contigo silenciosamente. pero escucha ¿Cómo así? Sí, sí, yo lo he notado, yo lo he notado.
1: So, silenciosamente. Silenciosamente. No
0: dicen a nadie, no dicen a nadie pero secretamente... Sí, te lo dicen a nadie tampoco. No, 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 secretamente. Te están viendo por las redes. Mm. O te están viendo, tú sabes...
1: Talking
0: stalking you. Ajá, stalking you, they follow you, ¿tú me entiendes? Pero no con buena eso, sino compitiendo contigo, como que, coño, este tiene un negocio, pero yo también tengo un negocio.
1: Okay.
0: Y entonces, tú sabes, él, él debe estar haciendo, no sé, de 300 mil pesos.
1: Pero esto es pero estoy haciendo
0: 250. Pero estoy haciendo estoy ahí, estoy ahí. Y no se dan cuenta que, número uno, mi gente, esto no es, esto no es saludable. Esto no es saludable para nada. Pero, pero, al mismo tiempo, la gente con, este, con estas competencias, en mi opinión, se llevan unas sorpresas increíbles. Porque ¿qué es lo que sucede? El camino al éxito de todo el mundo es diferente. Entonces, hay muchos de estos competidores secretos que tú los ves que, bueno, se, le, les va bien. La manera en que ellos expresan cómo les va bien es a través de señales. Como yo te iba diciendo, el camino al éxito uh -huh. para todo el mundo es diferente. Yeah. Entonces, hay muchos de estos haters, y los voy a llamar haters porque they are, in a, in a way, que ven el camino al éxito como... Hizo Estamos un poco hablando de... de la gente
1: que compite no sanamente.
0: No, no, no. esta gente está compitiendo negativamente contigo en secreto. Yeah. Y están ahí odiándote en secreto como que... Le eh, rabia tu éxito. Oye, este le está yendo bien. Pero no le está yendo tan bien porque no tiene la casa. Él dice que está ganando dinero, pero no, no, pero no se ha comprado la casa. Ni el carro. ¿verdad? Él dice que está ganando eso, pero no se ha comprado el carro. Sí. Y lo que no se dan cuenta es que el éxito para todo el mundo es diferente. Y generalmente, cuando el éxito es grande, no se manifiesta de la misma forma que lo manifiestan la mayoría de esa gente. Que compraron, cogieron un poquito de dinero, compraron una casa. Coger un poco de dinero y se compró un carro caro. Uh -huh. Casi siempre no funciona de esa manera, mi gente. Mira. Te llega todo el dinero y tú estás haciendo otros negocios, estás haciendo otras cosas. Y esta gente están compitiendo contigo y pensando que te están acabando, que, que están en... Y no se dan cuenta de que ya tú les diste cuatro vueltas por el lado uh -huh. y simplemente no lo han visto y no lo van a ver hasta que ya sea tan grande, que sea obvio. Uh -huh. No lo van a ver porque la manera en que tú estás expresando cómo te está yendo no es... No está, no está en congruencia con la manera en que ellos piensan que, está, que, que se supone que tú actúes y estás ganando dinero.
1: Mira, cada vez que veo que alguien me da una definición de éxito estática, yo, para mí eso es un red flag. Porque mi medida de éxito no es la misma medida de éxito tuya. Entonces, si yo estoy midiendo mi éxito por, la, por tu éxito, yo estoy midiendo la barrera incorrecta. Porque tu éxito, tú tienes tus propias metas, tú tienes tus propios sueños, tú tienes tus propios estándares que tú permites ciertas cosas en tu vida que a lo mejor yo no permito
0: el éxito es, es cuando tú le puedes decir a tu mujer que se cae bueno, la boca
1: exacto bueno <risa> ahí hay una controversia papi Estoy viendo. entonces voy a Estoy ser viendo. un hombre unsuccessful. <risa> mi <risa> mira yo las mismas condiciones de éxito que tú quieres no son las mismas condiciones de éxito que yo quiero a lo mejor el éxito mío es estar en cuero en una playa del caribe sin un, un dinero y para ti ser un abogado famoso y escalar el mundo corporativo eso es una medida de éxito el éxito es bien relativo yo creo que el éxito es una constancia de trabajo pero creo, que te lleva a un resultado bueno. That's pero it. yo creo que
0: en esta conversación estamos hablando más que de éxito, de dinero. La gente trata de medir cuánto dinero tú estás ganando. No de éxito, no de qué tanto éxito tú tienes, sino de cuánto dinero tú estás ganando basado en la manera en que tú te comportas con el dinero.
1: ¿Pero y cómo la gente hace cuánto dinero tú estás haciendo?
0: Porque la gente cree que tú vas a usar el dinero tuyo de la misma manera que ellos usan el de ellos. Ya. Yeah. Yeah. Entiende, La gente dice, él so, dice que está que ganando un millón. Él dice que
1: no está haciendo dinero porque no lo usa como... Él dice no está que usando. está
0: ganando un millón, pero es mentira porque no se ha comprado la casa. Yeah, 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 <ríe> no? yeah. Él dice que está ganando, pero es mentira porque, porque anda en un, en un Toyota.
1: Vamos, vamos vamos a hablar de la competencia. Yo creo que sí pasa, pasa. Y la... Más de lo que tú crees, brother, te lo digo. La competencia es sana. Mira, a mí, yo como veo la competencia, para mí la competencia es productiva. Yo necesito estar en competencia y muchas veces la mayoría está por conmigo mismo pero yo necesito estar en competencia con My Surrounding también. Claro. Yo puedo competir contigo, claro. yo puedo competir con Melissa, yo, me, a mí me gusta competir, pero yo veo la competencia, a veces cuando no estoy compitiendo, trato de sacar otra idea para competir, para competir. y ponerla a chocar, porque yo creo que ahí hay crecimiento. Uh -huh. So, lo que pasa es lo siguiente, y esto lo han probado las grandes compañías a lo largo de la historia, y el libro de Zero to One, lo, el tipo lo dice, la competencia es sana cuando estamos en una industria, tú y yo somos rivales, tenemos una competencia, pero la competencia lo que nos ayuda es a mejorar nuestros productos, nuestro producto. mejorar nuestra compañía y decirle al cliente que tú tienes una opción muy fuerte y yo tengo una opción muy fuerte. So, mi trabajo es hacer mi producto tan bueno que el tuyo no lo pueda superar y tu da. trabajo hacer es hacer tu negocio tan bueno que, que el, mío el mío no lo, lo pueda superar. superar pero con perspectivas a tu visión. Claro. Cuando esto se pone tóxico, cuando tú empiezas a hacer una competencia dañina, te pongo el ejemplo, si tú tienes una compañía, vamos a decir que tú tienes a Microsoft y yo tengo Apple, entonces yo estoy desarrollando mis productos y tú sacaste el último Android que no sé qué cosa y yo le hago un hackeo al producto de Android para que tu Android no sea tan bueno. En vez de estar yo enfocado en mejorar... El producto mío. ...mi producto, mi negocio, mi idea y conseguir mi sueño, estoy enfocado en competir contigo y dañar tu producto, dañar tu imagen y, da y eso pasa mucho allá afuera. La competencia que debe haber es para mejorar tú y tu negocio, para muchas veces copiar tu competencia, decirle, yo voy a copiarte, voy a mejorarte y voy a servirle mejor a mi, a mi cliente.
0: Y, y yo te voy a ser sincero, mira, yo mismo, eh, el, el espacio de reparación de crédito es un espacio grande. Y es un espacio en el que es difícil ver a la competencia tuya porque es tan grande que, que no, no la sientes. O sea, es sí. que en La vida real. Yo ahora mismo, tú me preguntas quién es mi competencia y yo no tengo idea. Yo tengo, yo sé otros creadores. No, no, yo yo, yo yo sí conozco otros creadores que son muy buenos en lo que hacen, ¿ves? en reparación de crédito. Tengo amistad con gente que tienen compañías más grandes que yo. Tengo amistad con gente que tiene compañías más pequeñas que yo. Tengo amistad con gente que empieza.
1: Yeah.
0: y a mí no y, y te voy a ser sincero algo curioso es yo no sé por qué la gente a mí no me contactan casi personas de reparación de crédito nunca mm. nunca, 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 nunca muy poco yo creo que hay una muchacha de los otros días que me llamó y me dijo eh, me gusta tu contenido y me hizo algunas preguntas que, muy poco es pero como, si yo, yo he visto varios que te copian muchísima gente nah,
1: solo me pero visto. pero con y mi gente mira yo, yo, yo soy uno de los primeros que copio pero coño, de incrédito. Ponme, ponme un, sí, un taco. Dame un taco, dame la gracia, dame <risas> algo,
0: pues, coño. O sea, nada, no, mucho no.
1: brain power que se usa aquí uno para crear los contenidos. Yo siempre, no te lo veo,
0: lo, yo siempre lo veo, de, tú sabes, eso es una buena señal. Pero, eh, tú sabes, yo sé de la gente que cree que las ideas, generalmente en las ideas de crédito, yo creo que no hay un video de reparación de crédito que tú puedes hacer que sea novedoso y que sea tuyo. Porque hay toda la información ya está allá afuera. Y todo el mundo ha hablado de todo lo que hay en el sistema tú simplemente vas a coger la información y la vas a decir a tu manera eso es lo so, por eso yo no me pongo bravo cuando la gente copia lo que nosotros decimos o hace una versión Nadie, porque yo no lo veo lo yo no lo veo como una copia yo lo veo como que okay, tú estás adaptando mi idea que es factually verdadera y la estás usando a tu manera y es bien por ti pero ¿Y
1: pero de dieta, eso nosotros también lo
0: hacemos sí claro yo, todo el mundo hace eso pero qué es lo que sucede yo me llamo la atención, ¿no? Que esas personas a veces quizás nos perciben como que, coño, eh, muchas de esas gente son los que están compitiendo en secreto. Muchas de esa gente, tú los ves ahí. Seguro que están ahí como, coño, mira, estoy poniendo la pila de video esto,
1: no sé qué. Yo me quedo como que. Mira, mi gente, yo les voy a decir una frase brother, que yo siempre tengo en mi cabeza. Y es que yo prefiero un enemigo fuerte que un amigo weak. O so, sea, yo prefiero una persona que me haga la competencia y que sea una persona. Fuerte y lleva un enemigo bueno que un amigo malo. Yo, bro, él... Si, si vas a competir, compite a lo grande, pero que nunca se te olvide el objetivo tuyo: Porque mejorar tu negocio y tu servicio. Cuando tú estás enfocado en competir con alguien basado en lo que esa persona está haciendo y tú estás compitiendo, no. Para mejorarte a ti o mejorar tu negocio, mejorar tu familia, mejorar tu carrera, whatever. Solo tú estás compitiendo para que esa persona no sea tan exitosa. Para joderlo a él. O para joderlo a él. No solo. Tú, tú no estás jodiendo a él. Él va a seguir creciendo, ¿Te está él va a jodiendo a ti, Te estás jodiendo a ti. Mira. Te estás metiendo un gran problema.
0: Te estás jodiendo a ti mismo. Y créeme lo que te estoy y diciendo. Y lo que te estás
1: diciendo inconscientemente, yo soy es mediocre que él, es
0: mejor que él es mejor que tú
1: Todo el tiempo. Y yo soy mediocre. Claro. Porque no soy capaz de enfocarme en lo que estoy haciendo, de sacar mi proyecto adelante y estoy enfocando en el proyecto de alguien más que yo ni entiendo. Porque no entiendo su proceso, no entiendo lo único las que único que estás viendo es la parte creativa. Estás viendo una pequeña parte de lo que esa persona tiene. So, tú no entiendes the whole picture.
0: By any, man, by any means.
1: Tú no sabes ni los sueños que tiene esa persona. Entonces tú estás compitiendo con una cosa que él ya tiene una imagen clara de lo que quiere, tiene un, ma un mapa creado para dónde va. Entonces tú estás viendo una parte y dices, no, yo soy mejor que él porque bajo 10 dólares. Papi, estás compitiendo sin ninguna objetividad.
0: Bro, yo, mi competencia. Eh, Ay, ah, eso es otra cosa, mi gente. Porque. Como ustedes saben, yo en las redes sociales a veces me fajo con la gente.
1: A veces no. Casi eh, siempre. No, no, no. Yo la sí. mayoría. Ya yo tiempo. hice,
0: ya yo hice, mira, yo hice un, una promesa en el último video de que ya. No voy a responder más no, a comentarios que, negativos. Mira, ¿Por ¿Por Va a volver porque. Vamos a ver a responder. Porque, porque lo que sucede es que, a ver, no a todos los perros que ladran se les tira piedra. That's true. ¿Ok? That's true. Ok, algunos sí para hacer ejemplos de cosas que yo creo que es, pero... Y cuando es un comentario productivo. Sí, claro. Cuando es... Yo siempre uso los comentarios negativos para dar algo, una información productiva, como pie para una... algo que tiene valor. Sí. Ahora, todo el mundo que te tira, todo el mundo que habla mal de ti, en la industria, no es tu competencia.
1: Ah, oh, no, definitivamente.
0: Hay muchísima gente que tú lo juegas que hacen un comentario negativo de la misma industria y entonces dicen, no, porque... Y entonces tú ves a la gente, no, no sé quién está compitiendo contigo. Bro, porque tú hables mal de mí o porque tú me tires si estás en reparación de crédito o en lo que sea, tú no eres competencia mía. Yo no sé quién tú eres. Like, honestamente. Mí, eh. Yo no pienso en ese tipo de cosas cuando produzco mi contenido, bro. Yo veo a los creadores, gente que son buena, y digo, coño, este chamaco está haciendo buena información. Y me gusta, y a lo mejor hago una versión de lo que tú haces.
1: Yo, por lo menos, cuando analizo mi negocio, lo analizo desde el punto de vista. Y la competencia, te digo, yo soy una persona que me gusta competir. Yo creo que esa es una de las cosas que yo disfruto más en mi negocio. O so, sea, yo miro mi competencia y digo, yo quiero ser como esta gente. o Siempre tiro para arriba. Claro. Yo no creo que uno compita con, con, la, gente que está, uno compita con la gente que está arriba. Así que la gente que está compitiendo contigo no está arriba de ti, está abajo. No, no sé. Entonces, yo miro la competencia. Eh, compañías que están estructuradas probablemente mejor que la mía. O tienen algo que yo quiero copiar. Y, o, o tienen un, una parte del mercado en la que yo quiero entrar y quiero adueñarme esa parte mm -hmm. del mercado entonces yo compito con esa dirección pero eso tiene que estar en alignment tiene que estar en concordancia con mi sueño con la visión que yo tengo de mi compañía y protegiendo siempre los intereses de mi compañía y la gente que trabaja en mi compañía porque muchas veces nos enfocamos mucho en competir en gastar dinero en gastar recursos y no nos damos cuenta que estamos deteriorando los recursos de la compañía los, desgastando a la gente que está trabajando con nosotros que no cambiando puede, la cultura
0: de la compañía de nosotros. y
1: Brother, esto, esto eh, dijo una cosa que es clave. Las compañías no tienen cultura. Las compañías son su cultura. Uh -huh. So, si tú cambias la cultura de tu compañía para, ir, para irte a, a, a competir con alguien, you are making a freaking big mistake. Yes, you are. So, si vas a competir, con Pita lo grande, compite de frente, pícate sano, dile, oye, voy para arriba de ti, voy a competir contigo, vamos a hacer esto, porque eso es lo que va a dar es crecimiento. Uh -huh. Y... Cuando dos personas están enfocadas en un proyecto, en cada uno en su proyecto, y se pican por un mercado, eso trae cosas buenas. Y el libro este de Zero to One habla de monopolios y habla de eso. Y, es, y se los recomiendo grandísimo para que ustedes entiendan... Yo lo voy a leer porque no, no lo he podido leer. Otra cosa que él habla de esto, y yo eso lo veo diariamente en mi negocio, es la gente que empieza un negocio o, en, o empieza una, una compañía y piensa que porque mucha gente lo está haciendo que tiene mucha competencia o okay, que el mercado está saturado. Mi gente... Uno de los mayores errores que cometen los emprendedores es entrar en un, en un mercado nuevo o creer que el producto de ellos no tiene competencia. Primero, es que si tú tienes un producto que no tiene competencia, es decir, que no existe industria para tu producto. Lo, lo, más que, seguro. lo primero que tienes que hacer es crear una industria. Lo más probable. Eso es lo primero. Segundo, tú tienes que empezar a crear una infraestructura y una, y una necesidad de consumición con que los no clientes existe. que no existen. Si tú entras en una industria y la industria tiene mucha gente, quiere decir que eso es una industria grande que deja mucho dinero y lo único que tú tienes que hacer es poner tu producto que sea único, poner tu servicio que sea factible y, y sea, luchar por y un poderoso, pedacito de esa industria. Y luchar por un pedacito de dinero de esa industria. Uh -huh. Y escalar. Ya. Que vamos a hablar de escalabilidad en otro programa. Mano.
0: Buen buen tema. Escalabilidad, eso sí. es un...
1: Escal... No sé si es una palabra, pero... Eh... Sí,
0: yo creo que la sí. que Escalabilidad la es una
1: palabra. Básicamente, escalar tu negocio.
0: Ahora, yo creo, mi gente, que... Y, y yo creo que es importante tener todas estas conversaciones... Y como te, te prometimos que íbamos a hacer al principio, es por eso que te ¿Qué quiero vamos invitar. vamos a hacer en Miami? No, no, eso, Miami? eso es lo que vamos a hacer. Te quiero invitar, porque en Miami vamos a tener a Master Media hablando de marketing. Vamos a tener a Ay, Frank Angelia, Marrero no, no. hablando de inversiones en la bolsa. Stocks. Vamos a tener a Ariane Capestani hablando y Michelle Dermanín hablando de real estate. Voy a estar hablando de crédito, voy a estar hablando de negocios con Leila. Vamos a tener a Camila Domínguez hablando de insurance. Eh, ley la de finanzas De finanzas y negocios Y yeah. entonces todas estas conversaciones son Conversaciones importantes, muy y, importantes Y me van
1: a tener a mí de relleno ahí en el público Vamos a
0: tener a Ludwig organizando a la gente en las asientos llevando sí. los tragos y eso
1: pero, tanto, pero, Si me pagan no hay problema <risa>
0: No, es gratis, es trabajo voluntario no Por el 26 de julio no,
1: no. Pero,
0: no. pero lo importante es que Vas a tener la oportunidad de ir, Vas a tener la oportunidad de tener acceso a toda esta información Pero vas a tener la oportunidad después de, de una sorpresa que tenemos grande porque es un lanzamiento. Vamos a hacer un lanzamiento de una cosa grande. eso Quiero que, que, que vayas a conocernos y tener la oportunidad de compartir contigo en persona porque la pantalla no es suficiente. También vas a tener la oportunidad de compartir con todos estos emprendedores que van a estar ahí igual que tú. y conocemos. Oye, hay un dicho que dice en cubano, en buen cubano, camina para que te conozcan. Yeah. Cuando tú eres un adulto es tu responsabilidad ponerte voluntariamente en esos lugares donde vas a encontrar la gente que tú necesitas para crecer. Así que, no pierdas la oportunidad. Te vamos a, deja, a dejar el enlace para que compres las entradas de, del evento en septiembre 30, ¿ok? En Miami, Florida. ¿Cuánto cuesta el evento? El evento cuesta 35 dólares la entrada. ¿Ok? Súper accesible para todo el mundo. Eso incluye acceso a todo. Eh, ve al enlace en la biografía y saca tus entradas o sea, ahora mismo.
1: Básicamente, tú estás diciendo que vamos a tener Sports a todos esto? personas que están ahí, que fueron las que tuvimos en, en Tampas, por $35. dólares. vamos, y vamos a, a poder hablar con ellos. Y vas a poder hablar poder, con ellos. Y, y vas
0: networking. a poder... Vamos a tener... Después vamos a abrir el piso para hacer... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, conectar con todo el mundo. Hacer networking. Eh, va a ser una cosa excelente. Y los voy a invitar a un traguito también. Ok,
1: nice, nice. So, o sea, bebida, ustedes saben, es un
0: traguito nada más. No quiero borrachera.
1: Bebida y networking. So, Ahora, si va...
0: Alguien, alguien me mandó un comentario. Que cómo hay que ir vestido. Formalmente no, mi gente, pero... Casualmente Si vas en chancleta No te dejo entrar
1: business, business casual Business,
0: business casual. casual Si vas en flip flops No te dejo
1: entrar Sí, mira, mi gente, no vayan a hablar de negocio en flip-flop. Por favor. Este, este negocio no tiene. A ningún... no ser que
0: tú tengas una compañía que venda flip-flops.
1: Sí, pero este negocio va a contra eso porque nosotros somos business en Shanghai.
0: Sí, sí, pero esto es un podcast.
1: No te vuelvas loco. Sí, esto es un podcast y eso es un evento profesional donde vas a conectar con muchos profesionales. Y además de los profesionales que vas a conectar, que ya tienen una trayectoria aprobada, que son los que van a estar en tarima, yo creo que en el público hay mucha gente claro. que realmente tiene talento, porque eso me pasó en Tampas. Los profesionales que estaban en, en el panel son gente que yo conozco, que están de puntería y están matando la liga en sus industrias. Pero también en el público había gente que valía la pena darle un handshake y decir no, no, a ver. I'm proud of what you're doing. En el público vas a tener una pila de gente que no sabemos.
0: Ok, so yo estoy... Aunque tú Estamos no lo esperando creas, 300 personas, aunque, ¿no? ajá, aunque tú no lo creas, yo estoy... Excited, porque tú no sabes a quién vas a conocer. Yep. Okay. Pero bueno, mi gente, eh, les dejo el enlace en la biografía. Déjanos tu opinión acerca de lo que discutimos en este en este episodio. Y quédate, porque para el próximo episodio vamos a hablar acerca de cómo escalar tu compañía. Y creo que vamos a tener un invitado también. Así que eh, este ha sido otro episodio de Business en Nos vemos la semana que viene.